0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
2: Sophie Durocher
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Et oui, c'est vendredi Et en plus, il fait beau Moi je pense que les gens du Grand Prix de Montréal Ont des contacts en haut il doit avoir le numéro de téléphone direct avec le grand boss en haut dans les nuages, s'il existe, parce que il faisait froid, il faisait froid, il faisait froid. Tiens, ah, oh, c'est le week-end de la, de, de la F1. Ah, oh, tout d'un coup, commence à faire beau, les filles se promènent en mini-jupe, les gars montent leurs chaises. Tout d'un coup, il commence à faire beau. J'espère que dans votre coin de pays, il fait beau aussi. Bienvenue à On n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, la dernière fois qu'une vedette connue, quelqu'un qui est comédien, a été porte-parole pour une cause, s'est plutôt mal terminé. Mais je suis sûre que ça ne sera pas le cas de notre prochaine invitée. C'est l'animateur et comédien Patrice Lécuyer qui est porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour Patrice, comment vas-tu?
4: <rire> Bonjour, j'aime
3: beaucoup ta présence. <rires> Écoute, honnêtement, Patrice, je ne l'aurais pas fait pour tout le monde, mais te connaissant un petit peu, euh, je pense que tu es capable de prendre la blague.
4: Ben oui, ben certain, ben hey, franchement, ben, aucun problème.
3: Écoute, <rire> s'il y a quelqu'un qui est habitué justement de, de taquiner les autres dans le milieu artistique, c'est bien toi. Alors, quand on tire la pipe des autres, faut être capable de se la faire tirer. Mais c'est vrai je que pas la pas dernière... Parole, oui, oui. Quand j'ai vu le mot « porte-parole » associé à ton nom, je me disais « et boi, boy, il est mieux de se tenir les fesses serrées pendant les huit prochains mois, Patrice Lécuyer, parce que <rire> le moindre de ses gestes va être analysé. Fais attention... En tout cas, un conseil, fais attention avec ah, qui tu te fais photographier.
4: <rire> ben oui. C'est tellement de belle cause. C'est tellement. Ouais. Euh, moi, ça fait à peu près 20 ans que euh, je fais des trucs avec eux autres. Puis, moi, moi, je suis toujours impressionné. Toujours, ben, le, le seul problème avec ces gens-là, c'est quand tu rentres chez vous. Le soir, tu passes pour un imbécile au bras de ta parce que c'est <rire> tellement le monde brillant. Ouais. Que, que faut être prêt à vivre ça, Oui, tu sais.
3: <rire> oui, ouais. tout à fait. Mais c'est ça qui est particulier, parce que ça fait longtemps que tu es associé avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, quand j'ai vu que tu devenais porte-parole, je me disais, ben voyons, il me semble que ça fait déjà longtemps qu'il est associé avec eux. Alors, en quoi ton rôle a changé par rapport à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont?
4: Oui, bien c'est qu'en fait, là, je suis le porte-parole. C'est vraiment, c'est officiel, c'est le... C'est moi qui, qui va vraiment assumer toutes les, euh, les entrevues. Les, D'accord. Euh, euh, alors qu'avant, c'était des événements ponctuels. C'était l'événement Montréal Passion 20. Euh, J'étais là, j'animais. C'était vraiment euh, très, très, très restreint dans, le, dans, 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 la, dans la saison. C'était euh, oui. fin de semaine. Alors que là, c'est à l'année. Puis je m'implique vraiment pour, euh, pour la levée de fonds. Ah, il y a un objectif de 15 millions. fait que il rester là tant qu'on n'aura pas 15 millions au moins là.
3: <rire> puis écoute pour avoir déjà assisté euh, et, euh, et participé à un événement où tu faisais justement euh, de la levée de fonds, c'était un événement passion 20 si je me trompe pas et tu faisais oui. l'encanteur écoute tu il oui. y avait donc pour pour expliquer aux gens il euh, y a comme une grande salle avec plein de gens qui ont payé très cher leur billet pour être là et là oui. Patrice doit les convaincre de, re, de, de recracher de l'argent <rire> D'aller chercher oui, encore plus. Et écoute, t'étais hallucinant parce que c'était. Oh, ah, non, mais t'étais super bon, puis je te l'avais dit d'ailleurs à l'époque. Écoute, oui. t'allais voir oui. les gens, puis c'était tout juste, tu les culpabilisais pas en disant, Hey, coudonc, là. C'était juste, tu leur disais pas, il y a des petits enfants qui vont mourir à l'hôpital, là, si vous donnez pas de l'argent.
4: <rire> en tout cas. On... Mais je me souviens que quand je mettais, par exemple, un voyage à vendre, puis là, je disais à monsieur, vous allez là avec votre femme, j'imagine. il disait oui. Monsieur aussi va avec sa femme, Et là, 2 de de plus, me semble, votre femme vaut 2 000 de plus. Il me, il me le donnait, j'allais voir l'autre, je disais, euh, si sa femme vaut 2 000 de plus, la, la, la vôtre vaut aussi 2 000 de plus, c'est sûr. C'est je les mets en compétition avec l'autre, <rire> mais c'est vraiment pour la cause. Tu sais.
3: ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la cause avec un grand C? Mais c'est aussi intéressant de, de, de parler de, de méthode de levée de fonds, euh, Patrice, oui. parce que les gens aujourd'hui, on va, ne on va pas se le cacher, les gens sont extrêmement sollicités. Puis, Bon, les gens, évidemment la clientèle à laquelle tu t'adresses c'est peut-être une clientèle qui est plus fortunée, donc des gens qui qui, qui peut-être ont justement de l'argent disponible pour pouvoir donner pour une fondation. Mais monsieur, madame tout le monde, s'ils veulent aider la fondation Maison en œuvre comment comment ils peuvent le faire parce que tu sais envoyer un 20 dollars pour une tu sais toi tu cherches 15 millions, on sort un peu cheap de juste te donner 20 ou juste te donner ben, 50. Euh, ben, c'est
4: bien sûr c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Oui parce qu'on est dans une dans une, une situation où ce qu'on fait en ce moment va bénéficier. Quand les gens comprennent, moi, moi je me suis intéressé à eux autres, mm -hmm. parce que ce qu'ils font, c'est euh, tellement euh, exceptionnel, puis c'est la, la médecine du demain. Alors, c'est une médecine dont on va tous bénéficier. On fait tout ça pour nous autres. Alors, si on est toute la gang à donner de l'argent pour cette cause-là, eh bien, on va tous en bénéficier. Souvent, hein, quand on s'associe à une cause, ou pas quand on s'associe, mais quand on donne une cause, on a l'impression que ça va d'un les potes, ça sert dessus, ça fait dessus. Mm. Moi, je vois depuis 20 ans ce qu'ils font, eux, et c'est exceptionnel. Ils sont... Je peux, si tu permets, je vais expliquer ce qu'ils oui, qu font, qui est Mais oui, mais c'est
3: capoté, c'est ouais. de la science-fiction, là.
4: Carrément. c'est vraiment de la science-fiction. J'ai l'impression de regarder un vieil épisode de... De, 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 de Star Trek, où on voyait le docteur là, qui, qui <rire> passait son appareil. Là, puis, mais on n'est pas loin de ça. Ou
3: l'homme bionique, l'homme de 6 millions ben oui. de dollars. Là. OK, vas-y, je te laisse Et, parler. oui
4: Alors, ils prennent. Ils, écoute, c'est pas compliqué. On a tous ce qu'il faut. On a tous tout ce qu'il faut dans notre corps. Pour combattre le cancer. Malheureusement, il y a des gens qui perdent la bataille, puis il y a des gens qui. le cancer se développe, mais normalement, on devrait. Alors, c'est qu'on a un problème, euh, un dérèglement ou quelque chose, quoi. Alors, ils prennent nos cellules, ils vont les je sais, des images, je vous donne, ils vont retirer des cellules comme une prise de sens, comme euh, ils vont reprogrammer les cellules, ils vont les réinjecter aux patients. Et ils vont, ça veut dire que soit ils les enlèvent à nous ou c'est un donneur compatible mm -hmm. ils reprogramment les cellules, une fois qu'ils ont remis les cellules ce sont les cellules, donc c'est notre propre corps qui se bat contre le cancer et ça marche. Mmh. Nous, on a l'impression que c'est un peu euh, théorique et tout ça, mais ils font ici, la première grève de moelleuse, ça s'est faite il, il y a 40 ans. Mmh. Et là, c est, c est, c est, on est habitué à la grève de moelleuse, on sait ce que c'est, c'est pas un problème. Mais là, c est, c est, cette façon de faire-là, il y a, il y a, des, il y a ils sont tellement, c'est tellement un centre de pointe à travers le monde mmh. que les gens les chercheurs de partout à travers le monde, ben pas, 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 pas tous les chercheurs, mais il y a beaucoup de chercheurs un peu partout à travers le monde, qui veulent venir travailler ici, hmm. parce qu'ils sont sur le point de trouver, de, 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 pas de trouver, ils ont trouvé, mais ils cherchent maintenant la manière de faire. Hmm. Là, c'est sûr que les gens vont, vont, vont qui écoutent vont se dire, ben là, pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas traiter comme ça, parce qu'avec ça, il n'y a pas de d'effet de, 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 secondaires comme ouais. la thérapie. il n'y a rien de tout ça. C'est que là, on peut le faire pour certains types de cancers, et on ne peut pas le faire en même temps que la chimio. Donc, il faut que ce soit des candidats pour qui la chimie n'a pas fonctionné et tout ça. C'est eux qui vont euh, être éligibles. Et ça, c'est partout au Québec. Ce n'est pas juste les gens qui restent à, à Montréal, là, les gens qui nous écoutent. C'est partout. Les, les médecins connaissent ça. En fait, si vous êtes un candidat, ils vont vous référer à l'hôpital de maison Puis, ils vont pouvoir... Euh, oui, ils Ou dans votre hôpital, je ne sais pas. là, Mais tout est fait à partir de... Ben, les, les cellules souches sont, sont élevées, sont multipliées. Lorsqu'ils les, les enlèvent c'est multiplié et c'est réinjecté à l'intérieur du corps. C'est absolument fantastique. J'ai visité le centre de recherche. C'est c'est il y a des chercheurs de partout à travers le monde qui veulent des, Eux autres c'est des on en parle, on a souvent l'impression mm -hmm. que la Maison Rosemont c'est un hôpital de quartier euh, dans l'est de Montréal, mais dans le niveau médical, c'est un c'est un centre mondial, c'est des gens ouais. connaissent ça et, et je trouve ça important, c'est une fierté qu'on a d'autant plus que nos médecins peuvent euh, aller travailler partout à travers le monde, on s'entendra dessus dans des meilleures conditions puis, euh, puis euh, avec des, des meilleures conditions monétaires et tout mais ils ont réussi depuis tous ces années-là à créer cette expertise-là ici chez nous à Maisonneuve-Rosemont puis là c'est le monde de partout à travers le monde qui va venir travailler avec nous autres et ça on va y arriver c'est nos enfants ou les enfants de nos enfants ça va être quelque chose de, de peut-être pas de banal c'est absolument usuel puis on est on est chez nous ici à ouvrir cette porte là je trouve que c'est une chance extraordinaire donc de donner 20 dollars de donner 30 dollars de donner 100 dollars c'est c'est pas important. L'important, c'est plus on donne, plus vite on va arriver à trouver de solutions.
3: Bon, moi, je veux juste te dire, tu vraiment pas un bon porte-parole. Tu pas convaincant. Tu pas passionné. <rire> en plus, tu connais pas ton sujet. Écoute, Maisonneuve-Rosemont doivent être super déçus. Ils doivent regretter leur choix de t'avoir choisi comme porte-parole.
4: Ah, <rire> mon c est, c est Dieu! Ah. C'est pas des gens de marketing, c'est des médecins. Et
3: hey, Boboy, hey, je te dis que ça durera pas longtemps ton contrat, en tout cas. <rire> non, non, t'es absolument. Écoute, c'est comme moi, j'ai juste à poser une question, puis là, tu, tu me parles pendant quasiment huit minutes. Moi, je, je prends un café pendant ce temps-là. Non, non, t'es ah, super, oui. bon, <rire> super bon, super ah, bon porte-parole. Ben, écoute, c'est tellement.
4: C'est vrai que. T'es passionné, t'es passionné par ça. Oui. Ben, c'est imp impressionnant, je ne peux pas croire. En plus, ça se fait chez nous. Ouais. Je trouve ça fantastique.
3: Mais c'est une source de fierté, puis je suis contente que tu mentionnes parce que bon, les gens, nous, euh, Cube, on est vraiment diffusé partout au Québec. Et euh, tu, tu disais tout à l'heure, mais œuvre, Rosemont, dans la tête des gens, c'est peut-être juste un hôpital de quartier. Entre parenthèses, c'est là que j'ai accouché. Fermer la parenthèse. Ouais. Mais Merci. de savoir justement qu'il y a un endroit. À côté de chez nous, tu comme vraiment l'hôpital du coin de la rue, qui devient un, un lieu d'expertise de, respecté à travers le monde. Moi, je trouve que c'est une occasion de se péter les bretelles. Tu sais, on se pète les bretelles des fois... Euh, bon, avant, on se pétait les bretelles avec Bombardier ou SNC-Lavalin. Maintenant, on n'ose plus trop. Mais, tu comprends, se péter les bretelles avec une expertise québécoise, je trouve que ça vaut la peine. Euh, Patrice, oui. une question délicate, OK? Euh, oui, oui. Tu... tu euh, toi, est-ce que tu as eu, à un moment donné, des problèmes de santé? On sait que tu es super copain, évidemment, avec Dominique Michel, qui, elle, a eu oui. des problèmes de santé. Mais toi ou des gens de ton entourage, ont-ils eu des problèmes de santé? Est-ce que c'est pour ça que tu es si sensible à la cause?
4: Bien, absolument pas. Moi, j'ai eu... Mes deux parents ont eu le cancer du côlon. Ils sont fait traiter. Ça s'est fait rapidement, très oui. bien. Euh, je pourrais me servir de ça, dire, écoute, ça vient de là. Moi, j'ai été chanceux. Ça s'est super bien passé. Ça s'est passé rapidement. Ils étaient euh, âgés lorsqu'ils ont eu ça. Ils sont pas de mon père est décédé, mais pas de ça du tout. D'accord. Euh, on n'a pas vécu euh, le, le, le drame du cancer euh, dans, dans la famille chez nous. Mais mais j'ai je connais des gens euh, oui. Dominique aussi s'est fait traiter ça. Et, et tout ça. Mais 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 c'est pas non c'est pas c'est pas déjà ça. Moi c'est vraiment le fait d'avoir animé euh, des, des, des soirées pour euh, Montréal Passion 20, pour la, la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Maison et de voir ces gens-là qui venaient témoigner, parce que mmh. dans les dernières années, il y a tout le temps quelqu'un qui est plus... C'est quand même impressionnant. Quelqu'un qui, il y a deux ans, on lui a dit « c'est fini, n'es oui. plus avec nous autres, là. Mmh. Ta, vie, ta vie est terminée. » puis Cette personne-là, ces filles-là, ces gars-là, sont en santé, viennent nous voir... Vient de nous parler de ce que c'est. Dans la salle, il y a une émotion. Moi, je suis un fou. gars bien sensible. Mm. Je dis, c'est quand même, c'est quand même, on fait du monde qui sauve des vies. On dira ce qu'on veut. Souvent, dans le, dans le show business, tu sais, on, on, on se fait souvent cette réflexion-là. Oui. On va arrêter. C'est juste la TV.
3: TV là. Là. Oui.
4: Ben oui, c'est juste mais Alors que ces gens-là, c'est mm. ça qu'ils font. Puis j'ai été tellement touché. Moi, j'ai rencontré des médecins avant de commencer à m'impliquer avec eux tout ça. Et je les vois des fois arriver à une réunion, là, et l'espèce de. De sentiment de bonheur qu'ils ont quand ils parlent d'un mmh. cas qui ont, ça a marché. Ouais. Ils ont réussi avec ces traitements-là à sauver cette personne-là qui wow. était condamnée. De voir la lumière dans les yeux de ces gens-là, c'est des, des passionnés, c'est des coachs. C'est, ça qui m'a convaincu. C'est, c'est, en fait, ce qui m'a convaincu, c'est les résultats mmh. qu'ils obtiennent depuis, depuis toutes ces années-là. Qui m'ont dit, écoute, c'est comme un. Écoute, je n'ai jamais fait ça, moi, être porte-parole pour, 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 pour une cause. Jamais! C'est
3: ce la première non. fois que tu es porte-parole.
4: Oui, oui. Oui, j'ai jamais fait ça. J'ai souvent été aidé. Je suis parrain de à Gaspésie. Puis tout ça, je leur donne un peu de visibilité -vis et tout ça. Mais dire m'impliquer, je vais être le porte-parole. Wow. Et c'est un, 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 un truc à long terme. Jamais. Puis je me dis, ben je suis rendu dans ma vie. où Il faut que je. Il faut que le donne. Là, je le fais souvent de façon anonyme, à plein de causes, à gauche, à droite. Mais là, là j'ai décidé de, de. Si je peux apporter de la, de, un, peu de, 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 un peu les projecteurs sur ce que ces gens exceptionnels-là font, ben je me dis, garde, ce sera la, 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 ma faible contribution. <rire> Mais euh, je, je pourrais je pourrais, je pourrais, pourrais m'endormir un jour, bien heureux d'avoir contribué. T'sais.
3: Finalement, tu as volé la job de Dominique Michel parce que c'était elle qui était porte-parole <rire> avant.
4: Tu as volé le job, Patrice Lécuyer? <rire> Ah oh non, non, Dominique va toujours être l'ambassadrice de cœur, de l'hôpital ah. de, 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 de Maison-Lavremont, c'est sûr, je suis, je lui succède, je prends la relève, puis là je okay. redonne, écoute, elle a tellement, tellement, tellement fait pour cet hôpital-là, c'est extraordinaire. Parce que c'est là qu'elle avait les... été traitée,
3: évidemment, oui.
4: Oui. Ça, euh, ceci dit, les traitements qu'elle a subis n'ont rien à voir avec le, les, non, non, les cellules non. souches. Non, non, non. Mais oui. c'est rien. Hey, ils l'ont quand même sauvé deux fois, là. On, eh oui. on s'entend aussi que ben, ces gens-là, écoute, ils devraient, ils devraient avoir une subvention de patrimoine Canada. Ils ont sauvé un monument. <rire> les pigeons peuvent continuer à faire des détours quand tu vois Dominique.
3: Bon, elle est très drôle. Je suis sûr que Dominique la trouverait très drôle. Hey, écoute, ben, tu sûr, vas me trouver oui. drôle. Tu vas me trouver drôle dans mon lien. Regarde-moi bien aller, oui. ok? J'enfile bon, je mes okay, patins, cool. oui. j'enfile mes patins, puis je m'essaye. Dominique, Michel, on pense évidemment, bye bye. Puis là, on fait oui. un petit lien parce que toi, tu vas être dans le bye bye cette année. Oui, oui. <rire> ben là. Alors, parle-nous-en un petit peu. Est-ce que c'est -ce est un, est un défi? C'est terrorisant? c'est pas la première fois, mais c'est quoi là, le défi de travailler avec cette équipe-là? Les, les, les gens qui vont être là cette année, anne elisabeth Bossé et d'autres qui vont être là pour le bye-bye oui, de Simon-Olivier Fecteau. En fait, il
4: y a, 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 a jean je, je demeure avec Claude Legault. Oui. Il y en a quatre autres qui se joignent à nous. Il y a Mehdi Boussaïdan, il y a anne elisabeth Bossé, il y a Julie Le Breton et il y a Guylaine Tremblay. Alors ces quatre là, eux, c'est leur premier bye-bye. Ouais. Moi, ils ont tous accepté très rapidement parce que le bye-bye pour un, un artiste, c'est un peu comme la Coupe Stanley pour un joueur de, de, mmh. de, de, de hockey. C'est une série mondiale pour le joueur de baseball. On, on se pose pas la question, on plonge là-dedans. C'est mmh. sûr que c'est gros, c'est énorme, mais c'est tout, mais, mais moi euh, c'est drôle, moi, j'ai mais ma carrière a vraiment décollé avec la Ligue nationale d'improvisation, les premiers bye bye que j'ai commencé mmh. et tout ça. C'est c'est un événement, c'est quand même particulier. Il n'y a pas un endroit au monde où trois personnes sur quatre s'arrêtent le, le jour de l'an pour regarder hein? la télévision. Et on fait partie de cet événement-là. Puis moi, je suis bien naïf. Moi, on se connaît un peu. Moi, je suis un peu un chien fou là-dedans. Je suis assez énervé, je suis assez content. Je ne peux pas croire que je fais encore ça. Je me pose toujours la question. mon Dieu, je suis bien chanceux. C'est donc formidable. Alors, c'est pas une pression, oui, mais c'est une pression qu'on veut faire. Quand tu fais ce métier-là, tu veux tu veux vivre, tu veux tu veux te lancer dans l'action, tu veux être en non Tu ne veux pas travailler quand tu être animatrice. Tu veux pas être là la rechercheuse en arrière, je ne dis pas que ce pas un bon travail. Non, c'est un, un très beau travail,
3: recherchiste.
4: Et c'est un travail exceptionnel, et c'est d'ailleurs eux autres qu'il faut que on, on ait des bons... Mais qu'on paraît bien, oui, c'est ça. Mais je veux dire, quand tu veux animer, c'est pas ça, tu ne veux pas travailler derrière la caméra, tu veux pas. Ouais. Tu veux travailler devant, alors tu veux être lancé dans quelque la gueule du tu veux ça, tu demandes ces choses-là, tu t'en manges, c'est pour ça qu'on qu en vit, c'est de ça dont on rêve. Alors le bye-bye, c'est c'est le, le rêve d un, d un, de, 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 de tout jeune acteur, jeune actrice, jeune humoriste, de, 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 de vivre ça un jour. C'est un moment exceptionnel, puis on a... on, on on est dans le salon de tout le monde au jour de là, c'est quand même pas rien. C'est
3: quand même c'est quand même capoté. La dernière fois, les codes d'écoute, c'était un, un record, c'était 4,4 millions. Mais parce mais oui,
4: c'est un record de, de, record de codes d'écoute de télévision à l'heure. C'est fou.
3: Donc, plus que la petite vie, plus que tout, plus que tout tout, 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 là oui. confondu, tu as donc oui. été dans l'émission de télé la plus écoutée de l'histoire du Québec.
4: Ben oui. Tu préfères
3: problème. inscrire ça, ben, pas sur ta tombe, là, mais tu préfères inscrire ça <rire> sur un papier puis le mettre sur ton mur. Tu sais, une petite ouais, note sur le ça, frigo. Sur ma carte
4: d'affaires. <rire> sur ma carte d'affaires. <rire> oui, tu fais partie de l'émission la plus écoutée. Bonjour.
3: Oui, oh, mais oui. c'est ça, tu pourrais répondre Ça pourrait être ta sonnerie de téléphone. <rire> Chaque fois que ton <rire> téléphone sonne, ça dit Patrice Lécuille a fait partie de l'émission la plus écoutée <rire> au Québec, ding ding. <rire> ben, <oui. rire> ça pourrait être ça pourrait être très bon. Écoute, euh, est-ce qu'il faut qu'on t'envoie des fleurs Est-ce que tu es en deuil parce que c'est la fin donc après euh, 14 saisons, euh, les squelettes dans le placard euh, ne reviennent pas. Est-ce que est-ce que tu es triste ou tu dis beau là 14 ans, ça suffit là, on passe à un autre appel puis euh, c'est correct. Mais les
4: deux les deux. Je suis triste parce que c'est une émission que faire et et surtout, c'est des gens avec qui je travaille depuis 14 ans. Alors, ouais, c'est des c quittés, ces gens-là. Ouais. Mais en même temps, ça fait 14 ans, la télévision aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Radio-Canada veut faire des changements. Et je comprends ça très, 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 très bien. C'est pas une question de code d'écoute. Les cas d'écoute code sont exceptionnels, mais c'est normal. C'est le cycle des choses qui continue. On a fait cette émission là 14 ans. Ils veulent, faire, ils veulent renouveler les choses et, et c'est leur droit là, légitime. Je, je vis très bien avec ça. Je ne peux pas dire, euh, euh, oui, je suis triste parce que j'avais ça faire ça, mais je comprends très bien la, 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 la décision aussi.
3: Oui, tu es correct. De toute façon, ta silence, on joue prière de ne pas envoyer des fleurs euh, qui, va, ouais. euh, qui va revenir. Euh, Patrice, porte-parole, donc, pour euh, Maisonneuve-Rosemont, ça, c'est le côté plus euh, engagé, le côté plus euh, humain. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de Patrice Lécuyer? Quel, quel aspect de ta vie les gens euh, ne, ne soupçonnent pas? Euh, parce que t'es pas... Bon, j'imagine que tu donnes des fois des entrevues dans les magazines Napotin, mais c'est pas comme quelqu'un... T'es pas quelqu'un qui s'expose beaucoup. Euh, tu as comme un non, petit, jardin, un petit jardin secret. Euh...
4: Oui, mais je suis pas... Euh... Comment je dirais ça? Moi, c'est idiot, peut-être, ce que je vais dire là, mais j'ai toujours trouvé particulier les, 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 les gens qui, euh, qui, qui exposaient leur vie privée euh, mmh. à, devant tout le monde et qui, après ça, s'étonnent que lorsque ça va mal, euh, on en parle aussi.
3: Oui, c'est euh, un peu niaiseux.
4: Te, euh, quand tu rentres, il faut que tu ouvres la porte quand tu sors aussi. Tu sais. Alors, <rire> ouais. Et, et, et j'ai jamais voulu imposer euh, aux gens de, dans ma vie... Euh, de, de vivre de, de 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 vivre de subir les choix que moi que moi que moi j'ai fait mm. donc je me suis jamais servi de ça pour ma promotion puis je m'en suis jamais servi pour quoi que ce soit alors euh, euh, donc un jour ça va me un jour, quand ça va aller mal, au moins, j'en vois la paix.
3: <rire> oui, c'est ça. Il y a personne qui va vouloir te, te, te mettre nécessairement une caméra en plein visage. Écoute, Patrice, merci beaucoup. Puis on parlait tout à l'heure du bye-bye, mais euh, écoute, quand même, la dernière fois, là, quand même, la controverse avec euh, les euh, l'imitation le, 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 que tu avais faite de Justin Trudeau puis les gens dans la communauté indienne qui disaient que c'était euh, de l'appropriation culturelle puis que c'était insultant pour la communauté indienne. C'est mm -hmm. rendu un peu un peu niaiseux, mais, ces controverses-là. Là. Je, je
4: pense que ce sont des gens, c'est beaucoup des gens de l'Ouest, c'est pas des ouais. gens d'ici. Euh, je suis pas convaincu que c'est des gens qui parlaient français tous, <rire> qui ont bien compris le texte. Et c'était une, c'était une charge à fond sur, euh, sur Justin Trudeau, qui, qui s'était déguisé dans à l'époque, qui était allé en, en Inde. Alors, je, pas, je suis pas sûr que cette notion-là, ouais. ils l'avaient lorsqu'ils ont analysé. Mais les réseaux sociaux et tout ça aujourd'hui, c'est ça, les gens prennent un truc, ça part. Mais c'est mort assez rapidement, Steven Mandela. fait. Je pense pas que c'est des gens qui avaient la, qui avaient conscience de, 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 de ce que le sketch voulait dire vraiment. Et, euh, et de toute façon, on ne peut pas. et un hein, moment donné, on ne fera plus rien. Là, si on ne ben pas. Euh, on ne va pas créer de controverses, on ne dira plus rien, puis on ne fera plus rien. L'humour, ça reste que le bye-bye, c'est une satire de tout ce qu'on a fait dans l'année. Et moi, je trouvais ça au contraire très inclusif, ben euh, oui. comme, comme sketch. Alors, on ne va pas dire oh, parce que ce sont des gens d'une communauté euh, différente, on va faire quelque chose de différent, ou on n'aura pas le même traitement. Non, au contraire, c'est le même traitement pour tout le monde. C'est ce que je trouve de, de formidable de cette émission-là, qui rejoint un tellement grand nombre de monde que ça ne doit pas choquer tant le monde que ça. Et j'avais lu une analyse très intéressante ah oui? d'un chercheur oui qui disait que le problème du bye-bye, c'est que tu as du non-public qui écoute le bye-bye. Du non-public, c'est du monde qui n'écoute pas la télévision, hmm. mais ce qu'il retrouve dans une situation où, comme tout le monde l'écoute, il l'écoute, mais ça ne les intéresse pas de l'écouter. Huh? Donc, ce n'est pas, pas un vrai public, c'est du monde ça. qui regarde ça sans intérêt et qui ne connaissent pas les cas de rien. Il regarde ceux qui se mettent à analyser ça complètement en dehors de, de, de la situation. – Hors et contexte. – contexte, et ça crée des situations comme celles qu'on a vécues, je pense.
3: – Oui, oui, tout à fait, parce qu'écoute, en effet, t'as tout à fait raison, la controverse a duré à peu près une semaine, puis c'était ben vraiment oui. du, côté, du côté anglophone, parce qu'au Québec tout le monde sait que le bye-bye, c'est à ça que ça sert. Faire des... des, des ben oui. con... faire Rire du monde pis ouais. rire de ben Justin le, le, Trudeau. Le, le, ouais. Ça faisait un an qu'on riait de lui à cause de ses déguisements. Ben oui. Fait que, regarde. Ben, le va... le bye
4: bye, a un peu la fonction du fou du roi, à la cour du roi, là, où le, 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 le fou était autorisé à dire à peu près n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il sorte de la cour du roi. il n'y avait plus le droit, sinon ça se couper la tête comme tout le monde. <rire> On lui donnait la permission pendant qu'il était dans la cour du roi. C'est ça. C'est juste ça. C'est
3: ouais. le fun. Ben écoutez, ça a été un plaisir de, de, de te voir l'année dernière. Ça va être un plaisir de te voir euh, cette année. Et euh, écoute, ben, salut euh, Dodo, si jamais, si tu la croises euh, dans tes... Je la voir, c'est sûr. Ben, oui. Écoute, c'est oui. sûr, vous êtes encore euh, très amis, je pense. Puis écoute, félicitations pour ce travail de, de porte-parole, ce rôle de porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis écoute, tu pourras dire à tes collègues médecins que tu es un très bon vulgarisateur scientifique. <rire> je pense que c'est la job de Charles Serres que tu vas voler, finalement. C'est toi qui vas t'en <rire> aller dire le dimanche. C'est fascinant la cellule oui. souche, c'est absolument fascinant.
4: Fascinant. Fascinant. <rire>
3: <rire> merci beaucoup, Patrice. Ça a été un plaisir de ben, te parler.
4: Quand tu veux. Et la prochaine fois, je suis désolé d'avoir été au téléphone. Ah, oh, c'est pas grave. Fois, si tu m'invites, ça va me faire plaisir d'être là.
3: Ben écoute, en plus, je, je pensais que tu venais en studio Fait que j'avais mis mon beau t-shirt de Charlebois Scope Parce que j'étais à la première de Charlebois hier Je me disais, ah je vais oh, faire je des selfies Ben oui, oh, wow. je veux je, je, je faire un selfie avec Patrice Puis là, ça va être, je vais avoir comme deux idoles du Québec Robert, Charlebois et Patrice oh, Lécuyer dans la même photo Ben finalement, oh, non Lui ouais.
4: est majeur, moi
1: je
3: suis de mineur tout ouais. ah, tu es trop <rire> modeste hey, Merci beaucoup Patrice ça va, merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877 827, 2346.
3: Mon prochain invité s'appelle Nathan Chouanière. Il a 18 ans. Et euh, il a posté sur Facebook une petite vidéo de cinq minutes que j'ai regardée, dans laquelle euh, il euh, réfléchit sur le fait que l'année dernière, pour son bal de finissant à Granby, il va à l'école, il allait à l'école à, à Granby, euh, à son bal de finissant, il souhaitait aller en robe, puisque très souvent, pendant l'année, il va à l'école euh, en talons hauts avec du maquillage. Et là, ça lui a été refusé à la fin de l'année scolaire. Euh, et et donc, dans cette vidéo qui a été partagée de nombreuses fois, il euh, se dit donc victime d'une forme de, de discrimination. Alors, pour en parler, Nathan Chouanière est au téléphone. Bonjour, Nathan. Bonjour. Nathan, euh, pendant l'année scolaire, vous alliez donc à l'école euh, du Verbe divin à Granby euh, régulièrement ou tous les jours euh, euh, en classe maquillée avec des talons hauts?
2: Euh, dans le fond, ça a commencé environ un ou deux mois avant le bal définissant. D'accord. Euh, J'avais commencé à acheter euh, mon costume, pour, ben, dans le fond, mon habit pour euh, le bal. D'accord. Puis euh, c'est là que j'ai décidé à pratiquer à marcher avec des talons. Puis euh, le maquillage, ça a été comme plus rare, mais les talons, c'était environ une à deux fois par semaine.
3: Puis comment les gens réagissaient, autant les autres élèves que les profs puis la direction
2: euh, dans le fond, les élèves, la majeure partie des élèves, dans le fond, euh, étaient surpris. Il euh, y en a qui étaient pas d'accord, ça se voyait avec leur regard. Il euh, y en a d'autres qui, dans le fond, ils, ça les dérangeait pas. Puis, il y avait mes amis qui, dans le fond, ils me soutenaient. Euh, pour ce qui est des professeurs, dans le fond, euh, ça aussi, c'était partagé. Et euh, en ce qui concerne la direction, ben j'avais quand même un, une, un certain regard de leur part, euh, mais euh, pas plus que ça.
3: D'accord. Parce que, juste pour expliquer aux gens... Euh on, on, mettons quelqu'un qui est en transition, quelqu'un qui est euh, qui a euh, le, le sexe assigné à la naissance euh, féminin, ben, qui choisit de, de se couper les cheveux, de se faire appeler d'un prénom euh, masculin parce que cette personne-là est en transition euh, ou l'inverse, là, quelqu'un né dans un corps masculin qui bon, veut euh, transitionner vers euh, le sexe féminin, c'est pas votre cas. Vous vous considérez pas trans, vous êtes quoi Vous êtes non binaire Vous êtes queer Vous définiriez comment, on attend Si, en tout cas, si y a une étiquette avec laquelle vous vous sentez à l'aise ou peut-être que vous n'aimez pas les étiquettes non plus? Là. Euh,
2: moi, je m'identifie comme étant queer. Euh, dans le fond, j'exprime ma féminité grâce au drag puis au maquillage. Et euh, dans le fond, euh, j'ai toujours ma, mon côté masculin qui est là. Euh, mais je suis encore en questionnement par rapport à mon identité euh,
3: donc, par exemple, de la, la, dans la dénomination qu'on a vue récemment dans le rapport sur les femmes autochtones, il y avait le Q qui représentait Q pour questionnement. Donc, vous, vous êtes à la fois Q pour queer et questionnement. Vous ne êtes, vous êtes, vous savez pas encore très bien où vous allez vous situer sur, mettons, l'éventail de genre et de représentation de genre.
2: Exactement.
3: D'accord. Alors, moi, j'ai une question, c'est que j'ai évidemment regardé votre vidéo avant de faire euh, l'entrevue parce que j'essayais de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Et j'étais surprise parce que dans la vidéo, en fait, vous êtes habillé en garçon. Donc, je me disais, j'ai la difficulté à, à comprendre, puis j'aimerais ça que vous me l'expliquiez dans vos mots à vous. Vous faites une vidéo habillée en garçon enfin de la représentation habituelle d'un garçon, et vous nous dites ben, « je suis très fâchée parce qu'à l'école, on ne m'a pas permis d'aller euh, au bal des finissants habillée comme une fille ». Vous comprenez, c'est un petit peu un message contradictoire, donc je vous laisse m'expliquer, parce qu'il y a sûrement quelque chose que je, que, qui m'échappe.
2: Euh, c'est correct. Euh, dans le fond, moi, euh, la façon que j'exprime ma affinité dans la vie de tous les jours, c'est en portant des talons hauts. Euh, J'avais mes talons dans la vidéo.
3: Ah oui, on les voit pas. Euh, Désolé, ça m'a échappé. Oui.
2: C'est correct. Euh, Puis sinon, dans le fond, c'est avec euh, certains vêtements, la majeure partie du temps, c'est comme des chandails que, que je vais magasiner avec mes amis. Puis on va dans la section des filles parce que moi, je trouve qu'ils sont plus euh, <rire> cool comme chandail. Je suis pas, que... pas mal
3: d'accord avec vous. Oui. <rire> oui.
2: Fait que c'est dans le fond, dans ma vidéo, c'est un chandail de. Typiquement euh, femme, là, fond, euh, selon la société. Là. Fait que, euh, ben, ouais.
3: Pas vraiment. C'est un comme un sweatshirt beige euh, avec marqué queen dessus. Donc, on pourrait... Ouais. Euh, je, vous dis, pas, pas... en fait, je vous dirais, c'est ce qu'on appelait quand, dans mon jeune temps euh, unisexe. Aujourd'hui, on appellerait ça non-genré. Mais bon. Vous comprenez ouais. ce que je veux dire? C'est qu'on vit quand même dans une société, que ça, que ça nous plaise ou pas, où il y a quand même certains vêtements qui sont plus associés à des filles comme une robe, et il y a certains vêtements qui sont plus associés à des, gar à des garçons, un veston, une cravate, peu importe. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, peut-être que vous trouvez ça complètement niaiseux, mais c'est comme ça. Donc, à partir du moment où vous vous dites, « Ben moi, à, alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui est en transition, que vous n'êtes pas... » Vous vous dites, « Ben moi, à la fin de l'école, je veux aller en robe. » Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui... Puisse dire, ben c'est parce que peut-être que c'est pas approprié. Est-ce que c'est un argument qui pourrait être valable pour vous ou vous voyez que l'aspect discrimination
2: euh, Ben ça dépend de chaque personne parce que oui, il y en a certains qui vont dire que c'est pas approprié, mais comme moi, les, dans le fond l'expression de moi-même par les vêtements féminins, bien, ça me permet de mieux comprendre aussi ma sexualité, mon identité de genre, puis. Euh, dans le fond, m'empêcher d'avoir accès au bal, euh, de la sorte, m'a comme un peu brimé dans mon processus de, pour euh, me découvrir personnellement. Là.
3: Mais est-ce que c'était essentiel pour vous de porter une robe pour pouvoir vous découvrir euh, personnellement? Ou c'est pas... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un tout petit, peut-être même juste 1% de provocation dans votre geste? Je vous pose la question, il n'y a aucune malice dans ma question. Hein, Nathan, c'est vraiment juste quand même, tu sais, c'est parce que le reste de l'année vous ne le faisiez pas, puis là, trois mois avant la fin des classes, là vous commencez à porter des talons hauts, puis à vous maquiller il n'y a pas un petit côté provoque je vais, les, je vais les pousser, puis on va voir comment ils vont réagir, il n'y avait pas un peu de ça? Euh,
2: pour le bal, non euh, mais dans le fond euh, c'est ça, mon intention pour le bal c'était aucunement de provoquer okay. puis euh, dans le fond, l'école secondaire euh, le Mont-Sacré-Cœur dans le fond c'était une autre école de Granby. Eux, en fond, ils ont vraiment compris et ils m'ont permis d'avoir accès à leur bal définissant avec l'habit que j'avais choisi au départ euh, pour y aller.
3: D'accord. Alors, j'ai vu les photos, en effet, de la, de, de, de la façon dont vous étiez habillée pour aller à, au bal définissant de l'autre école. Ce n'est pas juste une robe. c'est pas juste c'est vous avez une perruque. Et c'est ce qui me fait réfléchir parce que euh, les, la direction de l'école où vous vous allez a dit que c'était pas le fait que vous portiez une robe qui vous dérangeait c'est le fait que vous vouliez personnifier un personnage de drag queen et que vous vouliez lors du bal euh, proclamer le droit des drag queens et eux considéraient qu'un bal définissant ben, c'est pas la place pour ça. Est-ce que vous considérez que ça c'est un argument valide?
2: Euh, ben les choses -là, jamais je n'ai jamais proclamé le droit des drag queens okay. euh, si je l'ai fait dans le fond je m'en souviens juste pas mais, euh, pour ce qui est de ma compréhension des choses, euh, oui, il y avait l'aspect drag queen que moi et le directeur avons discuté dès le début de la rencontre et que j'ai été d'accord. J'étais comme, ben je ne vais pas faire de prestations, je vais juste comme venir comme j'ai décidé euh, de venir parce que j'avais fait euh, ma jupe sur mesure, tout ça, tout était prêt. Puis, euh, dans le fond, le directeur, comme argument, m'a servi, euh, dans le fond, si tu veux venir en balle, euh, en robe, dans le fond, à l'école, pourquoi tu le fais pas? Euh, Puis là, j'y dit, même, dans le fond, parce que je me sens pas euh, à l'aise de venir à l'école, genre, à tous les jours, en robe. Puis le bal, en tant que tel, est un, est un endroit sécuritaire pour faire ça, selon moi.
3: OK. Encore une fois, j'essaie de faire le preuve de, de, la, de plus d'ouverture possible. C'est que si... Donc, vous dites aller au bal définissant en robe, c'est super important pour moi, puis si on ne me le permet pas, je préfère pas aller à mon bal définissant mais la robe, ce n'est pas assez important pour moi, puis je n'ai pas envie de la porter tous les jours. Voyez-vous la contradiction qu'il y a un petit peu entre les deux?
2: c'est Oui, mais ce n'est pas que ce n'est pas assez important pour moi, c'est juste qu'il y a certains moments où euh, j'ai plus le besoin d'exprimer ma féminité, puis euh, dans un milieu scolaire où l'intimidation est très présente, euh, je me sentais pas à l'aise d'arriver à l'école comme okay. ça, surtout que durant tout mon secondaire, je me suis fait intimider. Avec, euh,
3: ah ben non, ben non, bon. ben ça c'est le bout qui manque. là. Donc vous vous faisiez intimider parce que, pas, pour, pour, sur la base de quoi Pourquoi les, les bullies, ils étaient après vous Pourquoi
2: euh, Mon orientation sexuelle, le fait que je sois efféminé euh, tant dans, la, dans ma démarche que dans la façon que je parle, que je gesticule.
3: Ben ça, ça doit être dénoncé, et puis c'est ça que vous auriez dû. Enfin, ça, ça doit absolument être dénoncé. Est-ce que la direction de l'école vous, vous appuie? Est-ce que la direction de l'école était au courant que vous faisiez, vous, fassiez, euh, vous faisiez, pardon, intimider?
2: Euh, à certains moments, oui, mais euh, de mon expérience, euh, je n'ai pas euh, eu beaucoup de soutien de la part de l'école par rapport à certaines. Euh, euh, forme d'intimidation. Mais en d'autres parties, dans le fond, les éducatrices spécialisées étaient là pour ça. Mais de la part de la direction, c'était pas pris dans le soutien.
3: J'ai juste une question pour vous qui est vraiment une question tout à fait naïve. L'école secondaire du Verbe divin, c'est une, une, une école catholique, une école religieuse? Parce que le Verbe divin, là, c'est comme. Euh, c'est assez spécial comme nom, non?
2: Euh, oui, dans le fond, euh, avant, c'était dirigé par des frères, les les frères de la communauté du Verbe divin. Euh, mais maintenant, c'est plus religieux, mais euh, ils gardent encore le nom.
3: D'accord. Alors, le Verbe divin s'est exprimé, puis il a dit toi « Toi, pas de robe euh, au bal définissant. Nathan, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler puis d'essayer de, 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 de clarifier un petit peu euh, la situation. Je pense que vous, ce que vous vouliez surtout avec la vidéo, c'était de, de provoquer une réflexion puis une, une discussion sur la place publique. Donc, euh, c'est ce qu'on a voulu faire aussi aujourd'hui à l'émission. Merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci. Donc, euh, Nathan Choignière, oui, qui euh, donc, vous allez pouvoir euh, retrouver facilement sur euh, Facebook, cette vidéo où euh, il affirme avoir été l'objet de discrimination parce qu'il voulait porter une robe à son bal de finissant.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On ne soulignera jamais assez et certainement jamais trop l'importance des mots. Ben oui, les mots ont un sens. On ne peut pas prendre un mot puis lui faire dire le contraire. Euh, les mots, quand on utilise un mot, ça veut dire quelque chose. Dans sa chronique de ce matin, dans Le Devoir, Christian Rioux, qui est leur correspondant à Paris, écrit toute une chronique justement sur le sens des mots et il revient entre autres, évidemment, sur le mot génocide qui a été utilisé dans le rapport euh, sur le traitement des femmes et des filles autochtones au pays. Christian est au bout de la ligne. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Alors, actuellement, je te tutoie, tu me vois, ah. fait que, bon, là, <rire> je sais pas, on nos, nos pinceaux sont un peu emmêlés. Écoute, Christian, <rire> euh, je trouve ça très intéressant parce que euh, on a cette discussion, donc, depuis quatre jours maintenant euh, au, au Québec, euh, au sujet de, bon, le mot génocide, c'est ça. Euh, Justin Trudeau, au début, quand il a pris connaissance du fameux mmh. rapport, n'a pas utilisé le mot « génocide ». Finalement, dans les heures qui ont suivi, il a utilisé le mot « génocide ». Et ce qui est très particulier, c'est que, ben, évidemment, si un chef d'État, euh, chef de gouvernement, euh, reconnaît qu'il y a un génocide qui a été perpétré sur son territoire, ben, qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences. Donc là, il y a euh, quelqu'un à l'ONU qui a dit « Ah ben là, il y a eu un génocide, il va falloir enquêter là-dessus ». Donc, les gens qui disent le mot « génocide », on peut l'utiliser à tort et à travers, ça fait pas différence. ben oui, ça fait une différence.
1: Oui, on peut, de toute façon, il n'y a, y a pas, pas beaucoup de mots qu'on peut utiliser à tort et à et... travers. Les mots ont, en général, un sens. là Le sens évolue, évidemment, dans, dans l'histoire et peut changer. D'ailleurs, celui du mot « génocide » a tranquillement un peu un peu évolué. Mais euh, vous avez raison de dire que si Justin Trudeau... D'ailleurs, Justin Trudeau, je pense, a, a eu une sorte de réserve, une une sorte de prudence euh, la ouais. première journée. La deuxième journée, il a probablement cédé aux pressions, euh, peut-être à l'émotivité aussi, parce que c'est un sujet très très émotif. On comprend d'ailleurs que certaines personnes euh, parlent de génocide, elles, elles utilisent des mots forts comme ceux-là, mais on ne comprend pas que, que des gens, euh, que des, que, que des, que des gens euh, je dirais, des juristes, que des ouais. gens qui ont, qui ont des responsabilités euh, de dire les choses précisément, utilisent un mot qui, ne dans ce cas-là, ne s'applique pas. Hein. Le mot génocide, c'est un mot qui est né euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le ouais. moment des grands procès euh, euh, concernant la, la Shoah et le régime nazi. C'est un mot qui a été inventé même à ce moment-là et qui a un sens juridique très précis mm -hmm. qui implique une, une, une élimination une, systématique hein, dans le but de faire disparaître très clairement un groupe, de le, faire, de le rayer de la carte, littéralement, donc et, et, de le, et de le faire de manière systématique, comme on a fait avec les Juifs. Le, 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 le mot s'est élargi après un peu, on, on a inclus les Arméniens, on a inclus les Tutsis, il y a, tout, il y a, tout, il y a plein d'autres cas, mais on ne peut pas inclure n'importe quoi dans, 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 dans un génocide. Il faut des, il faut des preuves, il faut des, il faut des éléments historiques très précis pour, pour pouvoir le faire. Euh, par exemple, en France, Dieu donné se promenait sur tous les plateaux oui. de télévision à un moment donné en parlant de, de, de l'esclavage comme étant un génocide, mais euh, excusez-moi, mais l'esclavage le, le, aussi abominable puisse oui. l'être, être. Ce n'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide parce que s'il y avait un génocide des esclaves, bien, il n'y aurait plus d'esclavage. Mais non, c'est ça. Les esclavagistes ne pourraient plus utiliser la force de main d'œuvre des esclaves. Donc, l'esclavage n'est évidemment pas un, un, un génocide. Et euh, je sais que. Beaucoup de groupes ici ont, ont, ont raconté ça. C'est un peu pour ça que je suis intervenu sur ce sujet-là, parce que ce débat-là, on l'a eu en France il y a autour de 2006. Notamment, un historien français mm -hmm. qui s'appelle Olivier Grenouillot avait expliqué ce que je vous dis là. Simplement, et lui, c'est lui, c'est un spécialiste de l'Afrique en plus, un spécialiste des traites négrières. C'est un historien qui vient de Nantes, donc qui a, qui a une connaissance, qui a gagné des prix d'ailleurs. Mm -hmm. Très très renommé ici et a expliqué tout bêtement, euh, on ne peut pas confondre, on peut pas dire que l'esclavage c'est un, un génocide même si c'est abominable et donc euh, ici les, les, ça, ça a été pendant pendant des mois ce, 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 ce pauvre historien a dû se cacher a dû refuser toutes les conférences euh, ça, ça a été ça a été ça a été l'horreur mais on est un peu, je dirais, dans cette inflation verbale et, et appliquer le mot « génocide aux, » aux, aux, aux Autochtones aussi euh, terrible soit leur situation ou, ou les gestes qu'on a posés contre eux, je pense que c'est un contresens.
3: Oui, et ce qui est compliqué, c'est que à partir du moment où on dit qu'une situation qui a été euh, vécue au Canada et qui est en effet horrible et qui doit en effet être dénoncée, et on doit en trouver mmh. les racines et on doit les éradiquer, euh, si on, on, on dit que ça, c'est un génocide, comment on fait après pour expliquer, par exemple, dans les cours d'histoire aux enfants que euh, le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait 6 millions de morts, qu'il y a eu des camps de concentration, qu'il y avait des fours à gaz, des fours crématoires, qu'il y avait une organisation systémique de la part des nazis qui planifiait euh, l'arrivée des trains pour que ça corresponde avec un horaire, puis tout ça. Comment on peut comparer ça à des femmes autochtones qui ont été euh, assassinées et que la police a pas fait son travail? Il y a un côté systémique qui est absent qui est présent dans un cas qui n'est pas, euh, pas présent dans l'autre cas. Et comment fait-on après pour enseigner l'histoire oui. si on, on traite la situation actuelle de génocide?
1: Oui, vous avez raison de, de soulever le, 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 caractère, le caractère systématique hein, du, du, voilà. et à la limite industrielle du, du génocide et, et notamment l'exemple suprême de ça, évidemment, c'est la, la, la Shoah. Et le génocide, en général, est un phénomène plutôt moderne. Hein? C'est un phénomène, d'abord, il faut que... le euh, le, le, les thèses sur le racisme sont des thèses qui, qui, qui apparaissent au 19e siècle hein. on peut difficilement parler de on peut parler de discrimination avant mais on peut difficilement parler de théorie raciale hein. oui. théorie raciale ça apparaît au 19e siècle et, et, et à partir de là euh, dans, la, dans, les, dans les sociétés modernes, les sociétés totalitaires, on va, euh, on va, on va, on va, on va théoriser l'élimination d'un certain nombre de groupes, hein, de, de, de races et, et mm -hmm. notamment là, des, là, des Juifs. Et donc, donc on, est, on est dans un phénomène assez... C'est euh, moderne, hein, le, le, le génocide. Ce n'est pas, pas, pas un héritage, un vieil héritage du passé euh, oui. euh, dont il faudrait finalement se débarrasser. Non, non, c'est la modernité qui a créé ça. Donc, euh, voyez-vous, il y a une sorte de contresens aussi d'associer euh, euh, la vieille colonisation à l'idée d'un génocide aussi oui. affreuse et aussi violente était-elle été hein? euh, je, je, Prenez l'exemple des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, par oui. exemple. Il y, a, il y a quoi? Il y a 6-7 millions de, 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 de victimes de la Shoah. Mais il y a aussi à peu près le, le même nombre de victimes de Polonais pendant la guerre, ce qui est affreux, hein? ce, qui est, ce qui est effrayant. Euh, pensons euh, pensons euh, euh, au ghetto de Varsovie, euh, à tout ça. Et, et, mais il n'y a pas eu de génocide de Polonais.
3: Voilà, c'est ça. Et l'horreur suprême, mais personne ne
1: prétend qu'il y a eu un génocide. Il y a, de y a de eu Polonais. un génocide. Et, alors, et, et éc... cette inflation, oui. cette inflation des, des misères et des souffrances, je veux dire, est, 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 quelque, chose de, est quelque chose de très négatif parce que ça, nous, ça ne nous permet pas de comprendre et ça cache, en fait, les causes réelles des choses. En disant, il y a eu un génocide. On ne comprend pas la situation des, des, des Autochtones. Et or, il faut la comprendre si Bien on sûr. veut aider, si on veut résoudre les, les problèmes des populations autochtones. Et balancer le mot génocide comme ça euh, en, en disant euh, c'est les Blancs en général qui sont coupables de ça, ça n'explique rien. Absolument. Ça et rien. très ça rapidement.
3: pas les nuances non plus. Oui, très rapidement, Christian, parce que je dois, je dois passer à un autre invité, juste oui. pour te faire sourire un petit peu. En 2016. Il n'était oui. donc pas au pouvoir. Justin Trudeau. Ah non non, il était au pouvoir. Excuse-moi. Il était oui, oui, il était là depuis 2015. Alors. Euh Justin Trudeau, il y avait une motion des conservateurs qui voulait euh, qu'on déclare que la violence de l'État islamique constituait un génocide. Et Justin Trudeau a dit c'est hors de question. Euh, il a demandé aussi aux, euh, aux députés libéraux de voter contre la motion des conservateurs en disant « non, 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 euh, seul euh, la, le Conseil de sécurité de l'ONU peut décider si c'est un génocide ou pas <rire> ».
1: D'accord. Ben écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Justin Trudeau. <rire> il y a, il y a raison. De, oui, de, 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 mais c'est de, assez de, amusant.
3: De... C'est assez oui. amusant que l'État islamique, Justin Trudeau, dit non, 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 ce n'est pas un génocide. Puis si pour décider que si c'est un génocide, il faut demander à l'ONU. Mais quand c'est ici au Canada, il dit oui, 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 ben oui, c'est sûr c'est un génocide. Il n'y a pas besoin de demander à l'ONU de se pencher sur la question. C'est quand même assez rigolo de mettre ça en contradiction l'un avec l'autre.
1: Oui, puis il faut faire attention dans ce genre de situation-là oui. On comprend que y a l'émotivité C'est normal, mais on ne peut pas définir Une politique à partir de l'émotivité Et de l'émotivité, je dirais, à la limite médiatique hein, Oui, oui, tout
3: à fait est Justin génocide, spécialiste là, est spécialiste de ça
1: Il euh, aux journalistes et à nous dans les médias oui. Où, euh, où on, on, il faut toujours en rajouter quoi.
3: Oui, bien justement En rajouter ou en enlever, parce que là c'est la fin Merci bon. beaucoup Christian, voilà. Christian ben, Rioux
1: tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne elle, elle analyse, elle propose des solutions.
0: De 14 à 15, Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: C'est vendredi, c'est Lise Ravary. Bonjour Lise, comment vas-tu? Je vais très bien, toi ma chère. Dans ta dans ta, con, dans ta campagne, loin, loin, oui. euh, oui. as-tu entendu le vroom, 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 vroombissant <rire> de, euh, de la Formule 1? Non, dans ma campagne, j'entends... Surtout
0: des motos, ah. des, des moissonneuses-batteuses, okay. des Ford
3: 150. Okay. <rire> Puis des chiens à l'arrière d'un pick-up heureux comme Jean Lapierre... Quand ah, tu mangeais bah, bah, bah. du homard des îles. Ouais, ouais. Ça, exactement. Ben écoute,
0: j'entends pas. Non, j'ai
3: entendu pas. pendant bien des années ouais. ben, écoute, moi euh, je suis allée faire un tour euh, hier. Je me dis ah oh, je vais montrer ça à mon fils, parce que mm -hmm. mon fils je pense qu'il faut l'exposer à tout, à l'ensemble de ce qu'est la société dans laquelle on vit. Ben, Et oui, mais... pidou pidou, la pile pitoune, ça faisait aller sur la rue pile hier. Oh, j'imagine. Il là, la là, la là, là, là. Euh,
0: avoir une coupe sur la rue Pib aussi, j'imagine. Hein? Oui, c'est ça,
3: la Pile pitoune ah, sur puis, la rue Ah, j'ai compris,
0: Chris, excuse-moi. Oui. Ah non, ah, oui, ah, oui. Ah oui, ben, là, 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 là tu dans le
3: quartier, quartier général de ouais. du, du de la Formule 1 populaire. Oui. Et euh, ben écoute, à part regarder <rire> des carrosseries okay. de différents types, des carrosseries humaines et des carrosseries euh... <rire> <rire> des bumpers humains et des bumpers de véhicules. Mm -hmm. Ça n'a pas grand intérêt pour le... En tout cas, moi, ça ne me ça me laisse... Ça ne me fait pas du tout bouger les ovaires de regarder des voitures, les plus belles soient-elles. Ça me fait strictement rien. Toi, comprends-tu le phénomène de la Formule 1?
0: Oui. Oui? Oui. J'ai été longtemps une fan de Formule 1 avant Gilles Villeneuve. Écoute, oh je boy. me souviens, je me souviens, bon, récemment, il y a Nicky Loda, l'Autrichien oui. qui, qui, qui est Qui est décédé. Nick, oui, ça, alors, ouais. Niki Loda avait une rivalité avec un, un pilote en anglais qui s'appelait Hunt. Bon, je me rappelle plus son premier nom. Un beau bonhomme blonde. Une, 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 belle, une, belle, une très, très, très belle gueule de sportif euh, devenu ouais. superstar. Et James Hunt. Voilà, James Hunt, exactement. Non, il était pas laid, hein, Tu le vois le sur. Euh, Nicky Lauda <rire> et
3: James Hunt ennemis jurés selon Paris Match. Exactement. Bon, ils se sont
0: réconciliés, mais quand même, c'est vrai. Mais c'est à cette époque-là que j'ai ouais. accroché. J'ai accroché pour toutes sortes de raisons. Premièrement, moi, j'aime le bruit. J'aime les moteurs. J'aime ça les moteurs. Quand tu es une motocycliste. Ben oui. Tu peux pas aimer la
3: moto puis pas aimer les moteurs. Ok. C est, c est mais toi, es la... en plus, t'aimes le rock and roll puis t'aimes les motos. Fait que c'est sûr oui. que t'aimes le bruit. C'est ça, exactement.
0: Bon. En même temps, une des choses qui est probablement la chose la plus intéressante au sujet de la Formule 1, ouais. c'est que la plupart, pas la plupart, la totalité de ce qu'on pourrait appeler les, les avancées euh, d'ingénierie pour être euh, plus sécuritaires en auto, mmh viennent toutes
3: de la Formule 1. Ok, donc c'est comme par exemple quand on parle Le du programme euh, du programme spatial, euh, quand chaque fois qu'on développe des trucs pour l'espace, mais ben, ça a des retombées pour nous euh, humbles mortels. Donc la, la Formule 1, c'est la même chose. On développe des technologies qui après nous sont ça. utiles à nous dans la vie de tous les jours. Ok, alors ça c'est un bon point. Même
0: Williams, l'écurie Williams, eux, ils ont même une division où ils prennent euh, ces, ces, ces avancées là technologiques. Et ils les revendent à toutes sortes d'entreprises qui n'ont rien à voir avec la Formule 1. Ok. Alors, c'est un, un une business à l'intérieur de cette business-là. Et je disais aussi, s'écoute la Formule 1, depuis 30 ans, oui. a, a, son chiffre
3: d'affaires a augmenté entre 8 et 10 chaque année. Mais ça, il aurait fallu que j'investisse à ça là-dedans plutôt que d'investir dans la bourse? Ah ouais, c'est pas même mieux que Nortel, mettons. <rire> ah oui, Nortel, te rappelles-tu? Oui, oh, oui, ben, c'est ça. Oh, que, oh, que je m'en souviens. Oh, que, ton portefeuille oh. s'en oh. souvient. Ton portefeuille s'en souvient, mon gérant de banque, tout le monde. Écoute, il y a beaucoup de gens qui mettent évidemment l'accent sur euh, le, 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 la prostitution qu'il y a évidemment mm. pendant le Grand Prix. Je, je comprends. Mais en même temps, je veux dire, c'est comme, mettons, il y en a plus pendant le week-end du Grand Prix. Mais je veux dire, c'est comme si on découvrait ça pendant le week-end du Grand bien Prix. Oui. Mais occupez-vous de ça, puis in inquiétez-vous de ça, et dénoncez ça, et euh, scandalisez-vous de ça le reste de l'année. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, là, on fait comme on sort euh, Mariam Mourani, puis on sort tout le monde pour dire, euh, c'est donc bien effrayant, il y a mmh. des escortes à Montréal. Ben oui, mais ouais. parce que, excuse-moi, là. On vient euh, pas de y découvrir y toujours, ça tout coup, toujours,
0: la différence aujourd'hui c'est que je me demande si une partie de ces messages là ne s'adresse pas aux parents qui sont catastrophés de voir que peut-être leur fille de 16 ans euh, va disparaître pour le temps du du grand prix tu sais, c'est ouais. c'est ça, ça nous interpelle tous parce qu'on sait qu'il y a tant de filles à l'extérieur des centres jeunesse, des écoles secondaires. Il y a quand même un côté business euh, du sexe assez euh, développé et nauséabonde. Mais en même temps, moi, je serais vraiment très curieuse de savoir si, pendant euh, le tennis, ouais, euh, avec des, des gens de partout dans le monde qui viennent voir le tennis à Montréal, est-ce que... Il n'y en a pas. Il y en a pas. Puis écoute, donc. je m'excuse mais, oui, là, mais on tue, regarde. Oui, on donne, là. Mmh.
3: Dans le scandale SNC lavalin là, les chiffres qui sont sortis, les informations qui sont sorties, mmh. justement parce que bon, ils vont, ils sont poursuivis. La 48 millions de pots de vin qu'ils ont, qu'ils ont payés mmh. euh, pour avoir des contrats en Libye. Ben parmi les choses qu'ils ont faites, ils ont fait venir le fils de Kadhafi à Montréal, à l'hôtel Omni sur la rue Sherbrooke, puis ils lui ont payé des soirées avec comme 22 prostituées euh, qui, d'ailleurs, 22 filles en même temps sur le même gars. Je sais pas. Parce qu'à un moment donné... Euh, -ce que tu que fasse? Mais tu je veux dire, Manche. ça, on dénonce pas ça. Ça, non, on dit, ah ben non, SNC-Lavalin, il faut leur donner une entente ouais. à la mienne pour SNC-Lavalin. C'est Le gars de la, de la Formule 1 qui se fait venir une escorte, ça, c'était hein. cœur, hein? c'est vraiment Mais des y gros y a, cochons.
0: Il y a un côté sulfureux, un côté très macho, euh, gros moteur. Euh, c'est encore un domaine qui est surtout réservé aux hommes. Puis moi, personnellement, est-ce que ça me dérange
3: non, mais là, chez les petites filles, par exemple. Ah ben, c'est sûr, surtout quand ils s'en prennent aux mineurs, c'est ça. Ah oui, mais ben oui, là, ce, oui. ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie de dire, ah, oui. oh, le, le 6 <rire> juin, on trouve ça hein, puis le reste oui. de l'année, on fait comme si ça n'existait pas. Ça ben, soyez pas. conséquents, puis soyez scandalisés à longueur d'année. Merci, Lise, on non. se retrouve lundi.
0: Cube Radio.